0: Radio Rosbrera, ciao, sono con Roberto Marchesini. Ciao Roberto! Ciao, come va? Tutto bene? Allora, caro Roberto, voi sapete, i nostri ascoltatori, che con Roberto facciamo ogni tanto queste chiacchierate etologiche, ma ci lega anche, posso dirlo così, anche una simpatia, un'amicizia, per cui parlare con Roberto... Mm, stimola sempre poi acquisti di libri, riflessioni brontolini, insomma tutta una serie di, <ride> di reazioni a catena Roberto è etologo filosofo eh, ricordiamo fondatore di Siwa e ha mm, un bellissimo spazio che è Naturama mm, di cui va molto fiero e ogni tanto ci parla anche delle sue siepi e eh, della condizione e manutenzione costante che richiede la bellezza quindi in questo contesto Roberto quest'oggi, riduce io da uno scroscio, eh, volevo chiedere un, un, un po' di cose Parto in realtà da una cosa che è capitata la settimana scorsa, in cui poi ho letto un post oggi che mh, almeno un paglio cretino eh, ce lo risparmiamo quello delle sgranocchie di Paganico e, mh, non so se l'hai letto Roberto che c'era anche questa cosa un paglio con le rane esatto. io palio... <ride> sì, l'avevo denunciato già ai tempi di uno dei miei primi libri che si chiamava Oltre il muro, che voleva un po' fare una
1: panoramica eh, del trattamento animale, ma trattamento a volte legato a delle tradizioni veramente stupide, eh, che molti pensano che non possano essere modificate quando in realtà tutte le tradizioni possono essere modificate, cioè una tradizione comunque può diventare qualcosa di totalmente differente pur mantenendo la tradizione stessa, cioè c'è bisogno assolutamente di avere delle rane vive sopra delle carione quando si può fare benissimo altrimenti. Sono queste forme che sono i diversi pali che ci sono nel nostro paese e noi siamo volte tanto bravi a criticare la comida spagnola poi anche noi, è quello che succede un po' in tutti i paesi, no? si critica quello che fanno gli altri, non si guarda quello che in realtà è ancora presente e aberrante
0: nel proprio paese. Senti, io approfitto anche di questo momento, di, cioè che non è più un momento raro e fatto in Italia, che è quello delle elezioni, eh, per chiederti una cosa, ehm, che spazio secondo te Occupano. E già quando faccio la domanda mi viene da ridere con la mia Iatale, però che spazio occupa secondo te questo argomento diciamo di evoluzione dell'uomo in rapporto alla condizione animale, cioè i politici sanno eh, di che cosa stiamo parlando e se c'è qualcuno che si salva, secondo te?
1: No, guarda, il problema è molto semplice, questo è un problema culturale. Eh, 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 Diciamo che c'è un grande arretramento da un punto di vista della cultura della relazione eh, tra l'essere umano e le altre specie quindi quando non ci sarà un vero e proprio sviluppo della cultura italiana è chiaro che poi diciamo le forze politiche riflettono quello che è una società, riflettono una società e quindi al limite possono cercare di eh, agganciare il voto attraverso dei messaggi demagogici, ma eh, sono totalmente svincolati da una vera e propria cultura di eh, attenzione ecologica, di attenzione eh, di di rispetto delle altre forme. di Siamo molto lontani proprio perché il paese è culturalmente lontano. eh, Sarebbe assolutamente improbabile che eh, la politica potesse in qualche modo
0: riflettere un paese totalmente differente. Senti, faccio un'associazione libera, ma non troppo bislacca probabilmente, annotando, parlavo con un'altra persona qualche giorno fa, per quello che riguarda la nostra conoscenza dei dati e l'utilizzo che se ne fanno e quanto sono importanti se interpretati e diffusamente eh, usati come sistema di comprensione dei fatti no? mm, il parallelo che voglio portare a fare con te eh, i nostri ascoltatori è quanto il sistema del diritto è carente in questo senso e la consapevolezza che non basta l'empatia qualche volta, l'amore, le condivisioni sui social eccetera per fare questo passaggio culturale appunto di cui parli tu e quindi quanto è importante il diritto? Certamente, tutte le
1: fonti di crescita culturale che siano appunto l'etica, la bioetica, la pedagogia, la stessa sociologia e anche ovviamente il diritto, tutte queste convergono sulla trasformazione di una società. Quindi ciascuno della propria parte, ciascuno per il proprio conto, è necessario che sia in grado di, di, di far crescere, ma soprattutto far crescere diciamo, il sentire medio della popolazione. Non, non, cioè noi a volte abbiamo delle eccellenze che però sono diciamo, totalmente isolate su una cultura che invece è molto arretrata. Queste sono delle disparità di sensibilità culturali. Questo è, secondo me è grande problema. A volte la cultura è un po' troppo elitaria e non scende secondo me eh, eh, in mezzo alle persone. Non, non, non è in grado di permeare, di permeare, di far progredire questa cosa. Certamente oggi c'è una sensibilità maggiore per, nei confronti del, degli animali, ma è una sensibilità che non mi, non mi convince del tutto penso che io lo dico sempre, eh, per avere una sensibilità vera nei confronti della natura bisogna viverci in mezzo alla natura, prima tu ricordavi Naturama, Naturama eh, è stata una dedicazione totale, cioè io quest'estate non è che sono andato a fare le vacanze di qua e di là, sono preso il limite una settimana a portare le mie al a mare, però io ho trascorso, cercando di salvare le mie piante, l'ho trascorso a una volta lottando uh, e immergendo le mani nella terra. Ecco, io vedo invece per esempio un ecologismo uh, basato molto su delle dichiarazioni estemporane, dei messaggi demagogici, ma molto formali, poco, poco concreti. Cioè Si vede che quelle persone non sanno niente di ecologia. È la stessa identica cosa nel rispetto basato sul vero, sulla vera accettazione della diversità che è fondamentale se tu non accetti il proprio cioè ciò che è di ciascun animale fai molta fatica poi a rispettarlo no? quindi sì, c'è una sensibilità c'è una volontà
0: Cercoso, certo. no? non, non, non voglio qui sì, una, sì. una polemica perché è chiaro che un
1: ricordatore si trova comunque a dover affrontare delle spese energetiche di un certo tipo quindi per loro è una disperazione quello che sta avvenendo. ma quello che sto dicendo è delle famiglie che bene o male eh, diminuire il tempo di una doccia eh, avere dell'accortezza nella, nella, nel fare la lavatrice insomma tutta una serie di accortezze che consentono di risparmiare economicamente, ma che consentono anche di mettere in pratica tutti quei eh, pronunciamenti ecologici, perché noi non ci dobbiamo mai dimenticare che l'ecologia è un abbassare i consumi, abbassare i consumi, cioè non puoi tu parlare di un rispetto dell'ambiente e avendo un stile eh, alimentare di, di, di vita, Che è altamente energivoro, cioè che brucia risorse.
0: sempre l'esempio anche della compulsività del messaggio cioè quando mi è stato svelato ovviamente il tipo di impatto che hanno eh, i nostri messaggi intesi proprio come l'uso del, del telefono del telefonino eccetera compulsivo e eh, condividi questo e quello eccetera e, in, ma, e ho visto le foto di questi posti questi luoghi riscaldanti dove tutto ciò accade anche per merito di questa nostra inutilità condivisa a volte, no? Perché non è che possiamo dire che tutte le cose che postiamo, mandiamo, le foto che girano, eccetera, sono eh, essenziali o sono legate alla nostra no, attività, insomma, no? Soprattutto per esempio non si sa che eh, esiste un impatto ecologico anche del digitale, mm-hmm.
1: cioè si pensa che l'impatto ecologico sia esclusivamente legato a determinati ambiti e soprattutto che le nuove generazioni eh, sensibili all'ambiente però eh, che utilizzano una quantità di eh,
0: risorse digitali altissime, che producono CO2. oggettivamente
1: esatto. una main produce CO2, una, eh, quindi voglio dire, ci, ci deve essere anche una capacità, un film streaming produce CO2, cioè capire che eh, non si può essere una società dei consumi e parallelamente a una società ecologica, quindi eh, l'ecologia è una disciplina molto, molto importante che dovrebbe essere messa al centro della nostra vita uh, invece rimaniamo ad essi un ambientalismo anni anni, anni 80 insomma,
0: sostanzialmente sì, quello un po anche... totalmente sì. è veramente triste è ingenuo anche perché sembra che con poche singole azioni sparpagliate ci mettiamo a posto la coscienza e ci sentiamo un pochino meglio, ma non oltretutto poi la cosa veramente non so se, se si può farne una teoria generale, cioè il malessere ha portato molte persone a pensare di cambiare vita e io mi accorgo no? quando magari mi dicono eh, tu, tu stai in un piccolo centro, prima stavo in città eccetera, allora Il piccolo centro ha indubbiamente delle opportunità che se hai la mentalità della città però non non usi assolutamente, non ne approfitti e come dicevi tu se non metti le mani nella dimensione della terra capisci che le formiche stanno nella legna che se le sposti poi sposti anche le formiche e poi devi ragionare insomma quelle dinamiche lì, che prima erano assolutamente normali a quelli che vivevano costantemente in questi ambienti. Ah, sì, no?
1: Avevo una conoscenza, ecco. che non era una conoscenza sugli
0: da manualetto, fisica, mm. eh, sì.
1: che io chiamo anche educazione sentimentale, nel senso sì. di costruzione di legami, costruzione di un legame con la terra. Mm. È lì che si. si cioè, la costruzione di un legame con la terra significa anche tenerci pure alla terra, no? Cioè, nel senso sì. che è parte di te cosa che secondo me oggi oggi è profondamente venuta a mancare, quindi in questo senso sarebbe utile una nuova educazione dei bambini, un nuovo modello educativo eh, che che certamente è in contrasto con l'idea che i bambini siano costantemente su giochi elettronici, su social media, davanti alla televisione a guardare
0: senti io ho visto un video tenerissimo di una ragazzina che tu conosci bene che era seguita dal, da quel volatile simpaticissimo e c'era che eh, questa... era la bianca quando era piccola eh sì bellissimo eh, perché per lei è stata un'esperienza
1: importante cioè per tutti i bambini dire, l'esperienza con il mondo animale e il mondo vegetale, l'esperienza con la natura ha una valenza Formativa incredibile, anche perché dà come dire, anche un, un auto-accreditamento, no? cioè diventa come un puntello che nei momenti difficili tu hai comunque il tuo spazio. Io dico sempre: ci sono delle cose che eh, ogni genitore dovrebbe insegnare ai, ai propri figli, e sono tre, io le metto al centro. La prima è la lettura, il leggere, perché leggere fondamentale, perché nel momento in cui tu, in qualunque momento della tua vita, poter aprire un romanzo, un libro, un saggio, eccetera, vuol dire aprirti uno spazio enorme, allargare la tua vita, no? perché noi cerchiamo sempre di allungarla la vita, no, bisogna anche allargarla e i libri sono, sono delle modalità incredibili per, dare, per allargare questa cosa. L'altra cosa importante è la musica, la musica è disciplina, la musica eh, cioè, saper suonare uno strumento io non lo so fare e, e, e mi rendo conto invece che questa è una mancanza enorme perché un, la musica è veramente qualcosa di molto importante per la formazione di, una, di un ragazzo e così il rapporto con la natura cioè, aggiungerei
0: anche lo sport Qua, quattro, sì, quattro gambe mm. su cui si regge una formazione che non è nozionistica non è basata su delle conoscenze speciali
1: ma è una formazione del sé, una formazione del soggetto, che secondo me purtroppo un po' viene a mancare, sì. un po' viene a mancare perché meno male, tutti questi eh, mondi no? dai giochi elettronici
0: ai social media e alla televisione vanno a erodere eh, il tempo, e lo spazio, gli interessi di un bambino. Sì, e infatti... nella relazione nella capacità di relazionarsi quel video mi aveva colpito una cosa lo stupore che seguiva All'azione, cioè eh, Bianca si accorgeva che veniva seguita, ma che anche poteva farsi seguire, eh, e poi guardava no? Il, eh, l'interlocutore: dice: Oh, ma guarda cosa sta succedendo! Poi strisciava un pochino, quell'altro lo rincorreva. cioè vedere eh, veramente l- la relazione che si era creata tra quella bimba e quel volatile simpaticissimo: no? non, non mi azzardo neanche a dire che, 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 che... tra
1: l'altro a dieci anni. Buonissimo, ah, è ancora presente la natura <ride> con i suoi dieci
0: anni perché è un video di dieci anni fa eh, e, però ecco questa è la cosa la, la natura è meraviglia eh, sì. è meraviglia i bambini è meraviglia cioè io non potrei utilizzare
1: altro termine non cioè, ogni forma ogni espressione della, della vita della natura Induce nel bambino quello stato di meraviglia, di entusiasmo, che mi avviso, è una delle cose più belle che possono esistere. Perché la meraviglia e l'entusiasmo ti porta poi ad aprirti, ti porta ad aprire la finestra, la tua finestra cognitiva, la tua finestra sentimentale, te la apre. E e, e tu costruisci questo rapporto col mondo esterno. Per cui non sei più chiuso in te stesso, ma sei un'entità relazionale. Ecco, secondo me questo. È il, per questo dico, sono importanti questi quattro, queste, quattro, queste quattro gambe della formazione che purtroppo non vengono spesso tenute in considerazione.
0: Senti, tu come filosofo, devo dire, eh, eh, prima abbiamo accennato un po' alle azioni, alle funzioni dell'intellettuale nella nostra mo- modalità di apprendere. Nonostante hai un bel carattere, insomma, sei uno da sigaro, dai, anche da, da riflessione personale, individuale, insomma, sei anche uno da non rompetemi i coglioni, però hai spesso, frequentemente negli ultimi tempi affrontato davvero tanti incontri, tante presentazioni, e non lo fai con lo spirito di chi sta piazzando la sua nuova opera, perché poi qualcuno che ti ha ascoltato di persona, eccetera, ricordo poi le, le giornate quelle bolognesi, eccetera, sa che si porta a casa veramente tanto, è come se gli facessi fare una full immersion nei tuoi, nelle tue competenze che sono profonde e di tutte le direzioni e uno davvero dice, beh accidenti, vedi che tra noi eh, ci può essere un argomentare che ci fa scoprire questi nuovi mondi. Quindi la divulgazione, che non necessariamente passa dalla televisione, ma passa il 24 settembre, lo dico per esempio, sei a Firenze e e naturalmente sei lì a testimoniare tutti questi processi, un po' di, di studio e di relazione, perché parliamo di un incontro che probabilmente ha come sfondo anche il tema dell'alimentazione, no? perché ho letto, ma poi dimmi tu, la, la definizione giusta di quel momento lì, che vegan, come si chiama? Eh, adesso lo citerei male il titolo, però 24 settembre a Firenze, poi andate a guardare sul post che farò anch'io, c'è cioè quello di cui sto accennando, e in cui ci sarà presente il professor Marchesini. Ecco, lì ci sarà anche il tuo libro, ehm, l'ultimo, però... Io vorrei che tu provassi a dirci agli ascoltatori che vogliono approcciare e non ne sanno molto del tuo mondo, la tua personale scaletta di consiglio bibliografico.
1: Sì, beh, innanzitutto io ho sviluppato in questi anni una una filosofia che è basata sulla concezione che un senso esistenziale lo troviamo nella donazione, nel donarsi, e non nell'appropriarsi. Cioè, dal mio punto di vista la donazione è ciò cioè che, che ci dà un senso. Cioè, tu non riesci a trovare un senso nella tua vita se, se ti introfletti, se lo cerchi dentro te stesso, ma trovi un senso nella tua vita se ti doni al mondo, se ti doni agli altri, se, ti, ah, se fai della tua vita voglio dire, una missione ehm, di donazione. Cioè, questo per me è, eh, sta dentro sia nel momento in cui mi occupo degli alberi, degli animali a natura, sia nel momento in cui scrivo un libro, sia nel momento in cui faccio una presentazione. Cioè per me è, eh, il, ruolo, il ruolo, il senso è quello di donare qualche cosa, di donare qualche cosa perché questo eh, è ciò che mi sostiene e anche ciò che mi rende felice. Mm. È, è, è la cosa che mi dà soddisfazione. E io... Eh, consiglio a tutti di farlo perché non c'è felicità maggiore che quella che si riceve dalla donazione. Cioè, mh, tutti gli obiettivi, i risultati, sì, sono piacevoli, però sono molto effimeri, e ti danno una soddisfazione che non dura nel tempo. Se la donarsi è qualcosa che è veramente è incredibilmente forte e duraturo. Quindi eh, secondo me questo è eh, la base che mi spinge a questa attività frenetica
0: perché sì.
1: come, come ben sai non sto fermo un attimo no. eh, eh, ma non nel desiderio di, di vendere perché avrei fatto altre scelte no? sì. cioè, nella, nella mia vita le, le scelte che ho fatto sono sempre scelte, sempre scelte basate su qualcosa in cui credi quindi Certamente, oggi ritengo che lo stile di vita delle persone sia centrale eh, di fronte al panorama che si sta aprendo davanti a noi, che è un panorama di grave crisi, e non è la crisi eh, del Covid, è la crisi energetica, cioè tutti questi non sono altro che manifestazioni di una crisi molto più profonda. Eh, anche, anche, se vogliamo anche il riscaldamento globale non è il punto centrale della crisi, è una delle manifestazioni della crisi, ma ce ne sono tante altre di manifestazioni della crisi. Da un punto di vista epidemiologico, eh, il Covid è stato uno dei grandi rischi che si sono verificati, ma ce ne sono molti altri, sempre da un punto di vista epidemiologico. Il riscaldamento globale, sì, la grande crisi ecologica è anche il riscaldamento globale, ma non solo il riscaldamento globale, visto che stiamo facendo una erosione delle grandi foreste, una distruzione della biodiversità, sono tantissime altre manifestazioni di questa grande crisi. Quindi, eh, dal mio punto di vista è necessario aprire gli occhi e non pensare che, siamo nella stessa situazione degli anni 70
0: quando c'è stata la crisi energetica, mm. energetica temporanea per cui c'erano Le macchine mm. a targa alterne sì. e in fine settimana senza
1: macchine. No? Quello era un altro mondo, era un mondo totalmente diverso. Non dobbiamo sovrapporre, non dobbiamo neanche pensare che sia simile. E non è pessimismo dire che questa grande crisi non passerà. Questa grande crisi è qualcosa che ci sollecita a cambiare come tutte le grandi trasformazioni cioè non è qualcosa di transeunte per cui noi rimaniamo lì e aspettiamo che il temporale se ne vada per poi riprendere esattamente dove eravamo interrotti e questo secondo me è stato il grande sbaglio che è avvenuto col covid no? cioè l'idea che è passato il covid è passata la tempesta o di Augelli farfetta, sì. no? Cioè siamo dentro una eh, cornice di crisi che significa di bisogno di far fronte a un cambiamento profondo, globale
0: e, e, e questo è quello che eh, è necessario da, uh, dire, passando sì. eh, cioè... da tutte le declinazioni possibili. Cioè, c'è un'altra cosa che ti volevo chiedere, che in questi giorni mi, mi frulla un po' in testa. Se alcuni, mh, diciamo, alcuni riescono a mettere insieme queste problematiche anche come occasione di cambiamento, poi c'è tutto un altro fronte che vedo un po' crescere, che sta crescendo, che sono quelli di un catastrofismo realista, mettiamola così, nel senso sicuramente ci sono... Delle mh, situazioni geopolitiche che fanno pensare a eh, dei cambiamenti di sostanziali, di gestione dei poteri, eccetera. E questo ho visto far emergere appunto già in qualche articolo così: l'ombra no? che l'uomo, quando a un certo punto non riesce a fare cambiamenti e non è, eh, evoca la guerra, evoca il disastro arrecato. Eh, da sé ma in modo ancora più diretto di tutti questi che abbiamo elencato fino adesso no? quindi secondo te c'è anche un po' il rischio che l'uomo come uno struzzo metta la testa sotto piuttosto di cambiare vada verso questi scenari perché alla fine sarebbero più conclusivi sarebbero più drastici e molto più stupidamente arcaici Sì, guarda, se noi osserviamo la storia Vorremmo essere preoccupati perché la storia ci dice che puntualmente nel momento in cui l'essere umano non è stato in grado di, insomma, mm. di, di affrontare una situazione, eh, insomma, l'ultima... ha rompe tutto. Eh, sì. È stata quella, insomma. Però io non credo che
1: oggi si vada in quella direzione. Piuttosto c'è una frammentazione, una disgregazione e quindi un cambiamento che si realizza per maree successive piuttosto che uno tsunami che spazza di colpo via tutto Mm, però piano piano, una dopo l'altra, queste maree successive eh, ci metteranno di fronte all'inevitabilità di un cambiamento e ehm, il superamento di quello che io chiamo l'età moderna, l'età umanista, l'età antropocentrica, cioè arriveremo sicuramente a una eh, inevitabile
0: trasformazione eh, di, di, di questo. Mm, sì, allora, eh, come dire, usiamo un attimo questo malessere diffuso, impalpabile anche che sentiamo, perché eh, questa dimensione di malessere, appunto, se non la... Eh, circoscriviamo la banalità dell'esistenza che quindi uno dice l'estate ha fatto tanto caldo poi mi passa oppure <ride> al punto supereremo la cosa energetica allora mi metto più il golf, consumo meno gas ecco il consiglio dopo questa nostra chiacchierata così è proprio quella di aprire gli occhi di, di fare nostre queste problematiche e di darci una mossa con la dimensione appunto del dono intanto no? diffondendo anche Quando uno sa qualcosa di cui è profondamente convinto, secondo me già il condividerla e scommettere sul fatto che chi ti ascolta sa che non parli proprio a vanvera, che ci hai pensato un po' prima di dire quello che stai dicendo, ecco questa cosa qui fatta con intensità può avere l'effetto famoso della farfalla. Ci
1: ci sono dei momenti storici di grande cambiamento, questo questo, se uno legge la storia si rende conto che ci sono delle epoche di transizione eh, più o meno lunghe che però indicano che in quell'epoca di transizione stanno avvenendo dei cambiamenti molto rilevanti che richiedono non solo degli aggiustamenti pratici ma proprio delle modificazioni di senso, sì. cioè di attribuzione di senso, senso della propria vita, senso della relazione, senso della comunità, senso della politica, senso dell'etica, cioè delle trasformazioni di senso importanti. Sì.
0: Penso che questo è uno, un'epoca di transizione, io la chiamo un postumanista proprio per dire è una transizione dopo l'umanismo. Sì. Senti Roberto, allora io ti saluterei ricordando agli ascoltatori alcuni passaggi. Vabbè, l'ultimo libro che tu hai giustamente hai ampliato il discorso, però io non voglio citarlo male, quindi mi dici tu il titolo. L'animale creativo, The Creative Animal, che esce, è uscito in questo, esatto. in questo mese,
1: è uscito nel mese scorso, e in lingua inglese ed è un libro molto importante perché è un libro dove rimette in discussione molti aspetti
0: dell'animalità e e anche dell'evoluzionismo citiamo anche l'editore il concetto di creatività, cioè la creatività come
1: fondamento della vita la vita è creatività, la vita è un continuo creare ed è un continuo sperimentare nuove soluzioni quindi la vita non è una ripetizione, non è ripetitiva ma la vita è creativa e anche, anche quando
0: sembra ripetitiva aggiunge sempre una piccola parte di creatività. Qualcosa. E poi ricordo anche che partono i corsi di Siwa da istruttore cinofilo, lo dico, tanti, lo ricordo. Sono che partono, quindi nell'ambito del mondo
1: della relazione con il cane, la relazione con il gatto, dell'etologia eh, della pepera della, della topologia di dati Quindi chiunque voglia andare ad approfondire queste cose vada sul sito eh, della SIGUA così vede esattamente
0: date, tutto, tutto modalità, quello, un po' tutto tutto, tutto quello che,
1: che, che stiamo facendo per cercare di creare appunto una rete di formatori in grado di cambiare
0: un po' le cose ecco, e io aggiungo anche che vadano anche un po' d'accordo tra loro perché e da un certo punto di vista, non è una gara a, a chi ha capito di più, ma è una gara a chi si interroga di più. E se, se mi posso. Guarda, la,
1: conoscenza, la conoscenza produce umiltà, ma dove non trovi umiltà vuol dire che la
0: conoscenza mm, è molto labile, <ride> Sì, <ride> perché quando tu conosci veramente qualcosa ti rendi conto di quanto non ne sai <ride> più io... <ride> approfondisci più si allarga l'orizzonte della tua ignoranza allora. e quindi eh, l'arroganza
1: è tipica di chi eh, non ha conoscenza.
0: allora posso chiudere con due piccole note di, 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 che mi flagellano ogni tanto allora quando ho fatto un corso di pittura a olio io dipingo e vabbè però quando ho fatto un corso di pittura a olio e ho usato l'olio con, diffusamente, insomma con impegno, ho scoperto che non lo sapevo usare. e Quindi mi sono frustrata moltissimo, un conto è rappresentare una cosa e un conto è sapere usare una tecnica bene, eccetera. Quando ho fatto il corso di etologia, che non ho completato, ho scoperto che, mh, non è, cioè, che sono così tanti gli animali che eh, mi è venuto il sudore freddo. Dico, adesso li guardo tutti dicendo perdono, perdono, davvero di voi non so un tubo. E, e quindi boh, condividiamo questo spazio tempo, io vi guarderò con curiosità e spero prima o poi di capirci qualcosa anche di voi. E quindi, Però nel momento in cui una
1: persona si prende consapevolezza di, di, di questo spazio immenso E già, eh, lo diceva Socrate un po' di tempo fa, è già sulla strada, perché eh, chi non è sulla strada è chi non ha misura
0: della propria ignoranza. Mm. Comunque ci vogliono più vite, quindi non lo so, speriamo appunto... Di, di averne sufficienza per studiare un po' tutto, anche tu la musica. Io ho un flauto lì che langue, l'ho preso da asmatica e poi mi hanno detto: Ma sei scema, prendi le cose a fiato che non respiri manco tu. E tu ti auguro di suonare una viola benissimo nella prossima vita. Va bene. Allora, un, saluto allora. un saluto con Roberto Marchesini, Radio Ross Brera. Ciao.